0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes, espero que estén listos allí en sus casas con sus Biblias, con un corazón dispuesto, eh, con la mente enfocada en lo que Dios quiera hablarnos esta mañana. Y quiero antes de comenzar hacer una pequeña advertencia, este, esta sección de la escritura en la que vamos a estar esta mañana la, la podríamos clasificar como B, B. Eh, no es un mensaje que necesariamente quisiéramos que escuchen los niños a menos que estén dispuestos a tener pláticas serias con ellos. De hecho, estaba leyendo que algunos predicadores eh, eh, de los eh, grandes maestros de la, de la palabra habían determinado que una sección como esta no era lo mejor que se leyera en público en la iglesia. Y recomendaban, esto mejor leerlo en tu casa, de lo fuerte que está el mensaje, del lenguaje que se utiliza y, y realmente es un pasaje un poco, un poco sombrío eh, a, por sí mismo. Esta sección eh, está, si la dejáramos únicamente hasta aquí y no volviéramos a encontrar otra sección en la, en la palabra o no continuáramos con el estudio de manera... Secuencial como lo estamos haciendo sería una sección muy desesperanzadora y eh, ahorita van a ver por qué la semana anterior habíamos llegado hasta el versículo 17 y veíamos en, en, en estos últimos en, en esta última parte donde Pablo está diciendo el evangelio es poder de Dios y le está diciendo no me avergüenzo no es poder de Dios para salvación por medio de la fe pero para poder hablar de, de la salvación, es bien importante considerar eh, de qué estamos siendo salvos. Eh, eh, primero y ante todo, y esta sección nos va a hablar sobre, sobre esto, necesitamos ser salvos de la ira de Dios que justamente merecemos. Y eso es lo que vuelve a un pasaje como esta parte del capítulo 1 de la carta a los romanos, una, una, un capítulo o una, una sección de la escritura muy incómoda porque habla de ira, habla de juicio, habla de separación de Dios, habla de merecer un, un castigo Y al estar en, en una porción de la escritura de este tipo uh, es fácil sentirnos agredidos, sentirnos atacados uh, y, y, ...y activar dentro de nosotros esa cosa que dice... ¿y dónde está la gracia de la que siempre predican los cristianos... ...o no? de la que supuestamente deberían de hablar los cristianos... ...pero hay que considerar que la carta a los romanos... ...pues bueno, es un mensaje completo de muchos capítulos... ...y vamos a ir por partes... ...y a menos de que haya algo de lo que yo tenga que ser salvado... ...entonces no tendría ningún punto hablar de salvación... No me puedo alegrar de una buena noticia de salvación, de redención, a menos que yo entendiera de qué estoy siendo rescatado. Mientras no comprendamos profundamente y con mucha convicción en nuestro corazón de qué estamos siendo rescatados cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de la gracia, pues no, no, no hay ningún punto en hacerlo. Y esta, en esta sección de la Escritura, el enfoque... Está totalmente no en proclamar las buenas noticias, sino en demostrar la gran necesidad que tenemos las personas. La condición tan desesperada en la que nos encontramos todos nosotros eh, por causa de la ira de Dios, una ira justa. Y entonces este pasaje tiene que forzosamente llevarnos a una reflexión, a una a una comprensión en cuanto a la salvación y las buenas noticias del Evangelio. Eh, podríamos imaginar esta sección de la Biblia tan dura como pueda parecernos o tan difícil de procesar, tan incómoda, como si estuviéramos en una, en una sala de, de un juicio eh, donde fuimos llamados a comparecer. Y en el banquillo de los acusados no está Dios, no está su palabra, no está el mensaje, somos nosotros los que nos encontramos allí, todos nosotros, todos y cada uno. Y entonces el fiscal está presentando su caso para demostrar por qué somos culpables y por qué es justo que haya un castigo que corresponde a la, a la, a la ofensa que se ha cometido. Y entonces, pues surgen estas preguntas, ¿no? ¿Por qué yo sería culpable? delante de Dios o quién es culpable, quién merece el castigo del Señor, si yo soy buena persona, si yo eh, eh, me he apartado para, para el Señor, si yo no le hago daño a nadie, si no soy tan malo, si hay peores, si yo no me meto con nadie, por qué, por qué se meten con, conmigo, yo entiendo que tengo mis cosas pero no estoy tan mal y todos estos argumentos que a veces no son tan conscientes, otras veces son hasta verbalizados, pero, pero que están en nuestro corazón, que que defienden, que empujan, que resisten a una sección como, como esta. Uh, a lo mejor el mundo está mal, y eso lo podríamos entender o aceptar, pero yo no me considero malo, y yo no sé si alguna vez has pensado uh, de una manera muy abierta de esta forma, yo no soy tan malo, yo no soy mala persona, malos aquellos que hacen tal o cual cosa, uh, yo, no, yo no me siento culpable Delante de Dios Entonces ¿Contra quién está enojado Dios? Esta es por, probablemente Una idea De Dios que, que no Usualmente tenemos eh, Que Dios está airado Está enojado ¿Contra quién? ¿Quiénes son los malos? Uh, una pregunta Que constantemente surge en, en la mente de creyentes Y de los que no creen en el Señor es en cuanto a los malos, ¿por qué Dios no castiga a los malos? Uh, ¿Por qué Dios no quita la maldad del mundo? ¿Por qué no hay un castigo justo para los, los, los perversos? Pero todo esto eh, significa, si es que lo pensamos, que hay una categoría de personas en la que yo no me encuentro, hay otros malos, hay otros pecadores, hay otros que no deberían de estar, que Dios debería de tener, que Dios debería de, de eliminar, ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los pecadores? ¿Quiénes necesitan esa salvación para no caer bajo la ira de Dios? Bueno, este pasaje y toda la sección que continúa eh, aún más adelante de lo que vamos a cubrir el día de hoy, que vamos a terminar el capítulo 1, nos va revelando. Pablo, en su carta, empieza a hacer una disertación acerca de este tema para probar un punto, otra vez, la necesidad que tenemos en nuestro corazón, la condición desesperada de todas las personas, el hueco, eh, la desesperación en la, que, en la que se puede encontrar una persona a menos que Dios haga algo y entonces todo ese argumento bíblico, verdadero, justo, correcto tiene que llevarnos forzosamente a la esperanza que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús, que solamente el evangelio de Cristo viene a suplir. Vamos a averiguar lo que el apóstol Pablo quiere decirnos aquí, comenzando en el versículo 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Hay un problema con nuestra visión de Dios, una perspectiva que está distorsionada y creo que hay dos extremos. En uno está como ira, fuego, destrucción, condenación, y por el otro lado es solamente amor, bondad, misericordia y, y perdón. Y de alguna forma, todas las personas entendemos a Dios en, en hacia alguno de, de los extremos. Eh, ignoramos a veces, a veces, eh, por, porque no, no, nadie nos lo ha dicho. Otras veces... Eh, no queremos creer que todos estos atributos de Dios puedan coexistir, la justicia, la misericordia, la santidad, la soberanía, el amor, el perdón, la ira, la verdad de Dios, eh, todos, todos estos atributos son inherentes al carácter de Dios, coexisten, eh, eh, no se suprimen uno al otro, no es a veces más uno que el otro, todo esto forma parte del carácter de Dios. Y, y no podemos entender unos sin los otros. Uh, en este caso sucede lo mismo. Es muy interesante cómo al, al ir leyendo el capítulo 1, el apóstol Pablo cambia de la buena noticia, de el justo va a vivir por la fe e inmediatamente después aparece esta palabra tan difícil de, de, de recibir en la, en la escritura, la ira de Dios. Uh, y dice aquí, la ira de Dios se revela desde el cielo, en contra de los pecadores se muestra se manifiesta es lo que está diciendo no solamente es algo que está reservado para el juicio final la ira de dios se ha mostrado en la humanidad se ha manifestado de alguna manera en contra de los pecadores y perversos pero otra vez tenemos que entender quiénes son los pecadores y quiénes son los perversos uh, no, no somos pecadores o no somos llamados así porque pecamos, es, es al revés. Pecamos por la naturaleza pecaminosa que hay en todos nosotros. Y este, este versículo dice que ese pecado, que esa injusticia, que esa perversión suprime la, la verdad de Dios, que la detienen, que la resisten. Es como empujar en contra de de algo que está en movimiento y, y, y lo resistes con toda tu fuerza, eso es lo que está diciendo, que los seres humanos hemos luchado en contra de la verdad de Dios que Él mismo ha revelado con la persona de Dios, eh, que lo hemos desechado, que lo hemos os oscurecido, eh, como si quisiéramos cubrir algo, algo, algo que, que está brillando y lo quieres tapar con, con, con una tela, con una manta, alguna cosa así y, y, y Dios que... Eh, que habita en luz inaccesible, en santidad, completa y perfecta, eh, que toda verdad, que toda bondad habita en él. Eh, cualquier ofensa, aunque parezca o quisiéramos pensar que es pequeña, eh, pero, pero una ofensa contra, contra alguien tan, tan santo no puede ser algo menor, no puede ser algo eh, pequeño o algo que minimicemos. Eh, cualquier cosa que ofenda la gloria de Dios, que ataque, que contradiga, que intente suprimir la naturaleza de Dios, se considera pecado. Todo lo que falla al propósito de Dios, al plan de Dios, a la voluntad de Dios, a lo, a, a, a lo que es Él en su persona, en su carácter. Y, y lo que está diciendo este pasaje es que los seres humanos hemos luchado en contra de la naturaleza de Dios desde el principio. Eso es lo que hace el pecado y, y podríamos intentar buscar una justificación de decir pues es que yo no sabía o la gente no sabe o, o, o cómo van a saber hasta que no les platique a alguien acerca de, de esa verdad gloriosa de Dios, pero no es así. Versículos 19 y 20 dicen otra cosa. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Hay una idea general de que Dios, eh, los dioses, si quieres verlo desde la perspectiva no el cristianismo, sino de la, la humanidad y las religiones. Hay un concepto de que Dios está lejos, de que a Dios no se le puede conocer, que, que está oculto y, y, y distante. Eh, la, la gente tiene esa idea y ha sido así desde siempre. Pero lo que la Biblia nos está diciendo en este pasaje y en otras secciones de la escritura es, es algo completamente diferente. Es que Dios desde el principio se ha revelado a sí mismo ha mostrado su carácter, Dios se ha acercado a nosotros y dice en, en, el, en, en Hebreos, por ejemplo, dice que Dios nos ha hablado desde el principio y menciona a los profetas, menciona por supuesto a la persona de Jesucristo, pero este pasaje está diciendo que Dios en la misma creación se ha expresado y se ha manifestado a la humanidad, que, que no podemos acusar a Dios de esconderse y la gente Todavía se sigue preguntando ¿Y dónde está Dios? ¿Cómo sé que Dios existe? Eh, estas preguntas han estado todo el tiempo, no son nuevas ni, ni es algo únicamente del pasado, se le acusa de esconderse, de, de no revelarse a, a sí mismo, de mantenerse allá si Dios existe, está en su trono, está lejos, no lo puedo ver, no podemos saber, es lo que uh, los, los ateos dicen, no hay manera de saber, o sea Dios, Dios no existe que los agnósticos dicen, pues yo como que quiero creer, pero no encuentro eh, una razón, eh, no sé cómo creer que si sí existe un Dios, ¿dónde está? ¿Cómo, cómo lo podemos eh, demostrar? ¿Cómo podemos probar? Pero aquí está diciendo que Dios se ha manifestado, que todos esos atributos que Dios tiene, su naturaleza divina, su, su poder eh, eh, y toda su gloria que... que es inaccesible que es invisible se ha hecho de, de una forma tangible en la creación porque si Dios no se mostrara entonces podríamos encontrar una razón para justificar nuestra inmoralidad nuestra falta de, 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 de fe nuestra desobediencia a Dios podríamos decir pues es que yo no sabía que existe un Dios cómo puedo saber que hay un Dios ¿Quién me asegura que Dios existe y entonces eso se podría volver y se usa como argumento, pero la Biblia dice que no funciona como argumento. Uh, podríamos decir también, hay personas que jamás han escuchado de Dios. ¿Cómo lo van a conocer? ¿Cómo lo van a, a, a adorar? Pero lo que estamos leyendo aquí, dice un mensaje completamente diferente. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación. Desde el comienzo, todo la, lo que vemos, la, la la potencia en la naturaleza, la expresión que vemos en ella, nos habla acerca de, del poder de Dios, de la divinidad del Señor. Estas son cualidades a las que no podríamos acceder de una manera natural, pero se hacen visibles, se vuelven tangibles en, en, en la creación. Y la Biblia nos lo dice y si ponemos un poco de atención lo podemos, lo podemos ver. La creación nos comunica algo. Eh, por sí misma la creación habla acerca del Señor, el carácter de Dios se expresa en la naturaleza, en el espacio, en las fuerzas de la naturaleza, eh, en, en la potencia de las fuerzas naturales y encontramos belleza, encontramos creatividad, encontramos orden y armonía, encontramos todas estas dinámicas naturales, cómo están interconectadas, la complejidad de las funciones naturales, los procesos, eh, eh, que, que, que existen en los organismos y en la naturaleza Y que se repiten y se conectan unos, unos con otros El equilibrio de las cosas Todo eso nos expresa el carácter de Dios Entonces, todos esos atributos son y eh, eh, corresponden al Señor No son aparte de Él Y pensar que todo esto no viene de, de un creador, de una mente inteligente, de un propósito. Y, y resistir esa verdad y decir el caos lleva al orden eh, es, es contrario a lo que la, la creación del Señor nos está diciendo. Eso no existe, eso no es real, eso es lo que se cree, eso es lo que se enseña. Y aún miles de cristianos, aceptan esa idea eh, o resisten creer que la misma creación nos habla de Dios, que todo proviene de Él, que Él eh, ha formado las cosas. Dice en el Salmo 19, eh, versículos 1 y 2 y 4, «Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer». Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Toda la creación nos habla de Dios. Lo asombroso de, 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 que encontramos en, al, al poner atención a los cielos, a las montañas, en el, en el océano. Cuando puedes ver la, eh, lo, lo vasto del mar y todo esto, nos habla acerca de Dios. Nos apunta hacia, hacia el Señor y dice la Biblia que no hay excusa. ...para no conocer a Dios. Sin embargo, la realidad que vemos en el mundo... ...hace obvio, hace evidente que el mundo no conoce a Dios... ...que lo contrario, lo han rechazado abiertamente. Y es lo que dice aquí, versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios... ...pero no quisieron adorarlo como Dios... ...ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios... Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. No es que la gente no sabía de Dios. Tenían acceso al conocimiento del Creador, lo está diciendo aquí. Y yo no sé si has visto cómo dentro de nosotros, de todas las personas, hay algo que siempre nos habla acerca de Dios de un poder supremo, de un creador de todas las cosas, de un propósito mayor. Uh, esto es algo que existe aún en los lugares más aislados, más escondidos, más protegidos de la civilización, aún si lo quieres ver de esta manera. Uh, en todo el mundo hay religiones, en todo el mundo uh, existe está esta cosa dentro de nosotros que nos lleva a, a una búsqueda de algo de algo más grande que nosotros no es algo que se inventó para controlar a las personas o para explicar la naturaleza incomprensible estas son estos son los argumentos que se han dado para explicar el origen de las religiones y decir no pues no entiendes eh, lo que ves en la naturaleza entonces se buscó una explicación o, o la religión se, se ha utilizado se inventó es una construcción social ...para el control de las personas, es verdad que se ha distorsionado de esa manera... ...pero no, no es así, hay algo eh, inherente al ser humano que nos apunta hacia allá... ...porque la naturaleza misma y todo a nuestro alrededor nos empuja hacia allá... ...todo nos habla de Dios y todo nos lleva hacia Él... Y, y, ...y las personas hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios... ...y de tener una relación con Dios y de volver al Creador que nos hizo... ...pero dice aquí que no quisimos reconocerlo como Dios... Aunque, eh, aunque estaba ahí la, la opción de hecho dice aquí ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo Es decir no quisimos reconocerle como Dios, no quisimos servirle como Dios, no quisimos adorarlo como Dios, no quisimos agradecerle como Dios Nos resistimos, empujamos en contra del propósito para el que fuimos creado resistiéndonos a la naturaleza de él negándolo eh, eh, voluntariamente y esa resistencia que surgió desde el comienzo y que continúa en todas las personas para no reconocer a Dios, para no someternos a Él, llevó a una distorsión de la imagen de Dios. Uh, y dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Todas estas uh, distorsiones, imágenes falsas, eh, una, una deconstrucción de la imagen divina, para volverla en otra cosa diferente, algo necio, algo vano, algo conveniente. Por supuesto, eh, el hombre desde el principio, y lo podemos ver en, en la historia de, de la Biblia uh, y en la historia de la humanidad, el hombre siempre ha querido tener a un Dios hecho a su imagen, siempre rechazando al Dios verdadero de quienes fuimos hechos a su imagen para construir un Dios hecho a la mía, un Dios que me conviene, eh, eh, una religión que me favorezca los apetitos de mi carne, los deseos de mi corazón y, y, no, y no al revés. Y esto trajo consecuencias. Dice aquí, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Uh, esta ingratitud uh, hacia Dios. Si has conocido a una persona ingrata, es algo muy, es algo muy triste, es algo muy bajo en, en la condición humana, pero... La ingratitud hacia Dios es algo gravísimo y aquí lo está diciendo este pasaje de, de Romanos, uh, al que nos dio todo, al que nos formó, al que nos nos colocó en este mundo. Esa ingratitud, ese no reconocerlo a él y, y, y exaltar al hombre por encima de, de, de Dios uh, trajo consecuencias obvias en el mundo a uh, Efesios. Dice, eh, habla esta idea de una mente en tinieblas y, y eso es el resultado de haber rechazado al Creador. Versículos 22 y 23. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas... ...y de reptiles. Yo creo que lo has de haber notado, todas las religiones tienen los mismos elementos... ...y el hombre desde muy al comienzo, podemos ver la historia trazada en Génesis... ...fue lo que sucedió eh, después de, de, de Babel eh, y, y lo que estaba pasando allí en ese momento... ...donde el hombre dice, vamos a construirnos nuestra propia religión, vamos a, 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 a levantar un, un lugar así como lo que Dios hacía imitando el monte de Dios, Dios en las alturas, esta idea de, de llegar a los cielos, de tener dominio, de, de exaltar al hombre, de tener el conocimiento y todo esto, eh, se formó su propia religión de acuerdo a su corazón, a sus razonamientos vanos y, y de oscuridad y rechazando al Dios verdadero, empezó a crear otros dioses eh, con la imagen de sí mismo, de las criaturas, de, de la tierra y de los cielos, seres fantásticos y espirituales eh, con imagen de, de, de hombre, de aves, de animales, hasta de insectos, una mezcla de todo esto y, y, y la imagen de Dios que no se podía concebir de una manera eh, tangible, de, de, en, en una forma, el hombre forzosamente recurría a, a esto de bueno Dios existe pero se ve de esta manera, es como un toro con cuernos porque es poderoso, no es como, como las moscas, ¿no? como los insectos, porque tienen esta capacidad de hacer así, aparecen en, en este lugar, eh, se, ve, se ve como esto y, y empezó a, a darle una representación eh, cambiando, dice la gloria del Dios creador, le dieron forma a las imágenes de la creación, uh, esto es a la inversa, la creación expresa de Dios, pero, pero no podemos definir a Dios de acuerdo a los términos eh, terrenales, de acuerdo a lo, a lo que estamos viendo, a lo que podemos tocar y lo que podemos manipular. Esto llevó a una necedad y, y se va convirtiendo en una espiral que va en descenso y que cada vez lleva a un peor estado. Algo muy evidente. Eh, es un argumento que la gente dice, si eres inteligente, ¿cómo es posible que creas en un Dios? El bienestar de la humanidad está lejos de las religiones. Eh, cuando, cuando metes a Dios en el, en el panorama, uh, ahí viene la descomposición. Eh, la moralidad no necesita de Dios. Puede ser una mejor persona cuando Dios ya no está en la ecuación. Eh, todas estas cosas que, que se dicen pues es muy interesante ver que la Biblia otra vez dice que es lo contrario. Dice que el rechazo de Dios no nos hace más inteligentes, nos hace necios. Al, 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 al negar a Dios caemos en necedad. Uh, ¿no? Rechazar a Dios no nos hace mejores personas, nos hace peores personas. Y, y esto es lo que los intelectuales dicen y lo que los ateos dicen y lo que la gente quiere creer. Para, para defender eh, un rechazo a, hacia Dios pero la Biblia está diciendo lo contrario rechazar al Señor oscurece el entendimiento nos hace necios que es una palabra un poco más bonita para decir tonto uh, pero negar a Dios resistirnos a él no agradecerlo no reconocerlo como Dios no servirlo como Dios no adorarlo como Dios nos pone en un estado de necedad de oscuridad y de decadencia y entonces podemos ver lo que leíamos al principio. Dice que la ira de Dios se revela, se hace manifiesta en esto. Este estado del hombre en edad, en oscuridad, en tinieblas, es parte del juicio de Dios. Dejarnos caminar hacia las consecuencias de nuestro rechazo de Él y vivir en ese estado Separados de Dios, lejos de su gloria, sin esperanza, es parte del juicio de, de Dios. Dejar que suframos eh, el daño que el pecado causa. Eh, lo peor que puede sucederle a la gente, lo peor que le puede pasar a una persona, lo peor que nos ha sucedido como humanidad, es que Dios nos deje a nuestra suerte. Es que Dios nos abandone, que Dios se haga para atrás eh, que Dios eh, nos permita, nos conceda lo que le hemos pedido al resistirlo, al luchar en contra de él, al negarlo. Eh, ¿Quieres estar lejos de mí? Bueno, así se ve la vida sin mí. ¿Quieres eh, estar en un estado donde no hay comunión, donde no quieres sujetarte, donde quieres hacer lo que te da la gana? Bueno, así, así se ve y hay tinieblas y hay necedad y hay eh, eh, decadencia en todos los sentidos y eso fue justamente lo que sucedió versículo 24 dice entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón como resultado usaron sus cuerpos para hacer para hacerse cosas viles y degradantes entre entre sí Cuando Dios te da lo que querías, eh, se ve como el mundo que tenemos ahora. Es un estado triste, es lo peor que nos pudo haber sucedido. Pensamos que hay libertad lejos de Dios. Pensamos que al no sujetarnos a Él, al no reconocerlo a Él, al no adorarlo a Él, vamos a encontrar abundancia, plenitud, esa es la mentira que la serpiente plantó en el corazón de Eva y de Adán. No necesitas obedecer a Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. No necesitas que alguien te diga qué hacer y qué no hacer. Tú puedes crear tu propio mundo, tus propias reglas. Tú puedes tener entendimiento de lo que es correcto y definir hacia dónde ir. Pero esa mentira que entró en el corazón del hombre... Nos llevó a este resultado. Eventualmente, dice, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Dios sacó las manos. Dios nos dejó ir a donde queríamos ir. A donde empujábamos, a donde sal queríamos salir corriendo. Y el resultado son cosas degradantes. Toda esta decadencia moral viene como consecuencia de rechazar a Dios y no al, al revés. Eh, creemos que la inmoralidad nos aleja de Dios, más bien es el resultado de habernos alejado del Señor, de no habernos querido someter a Él, de no darle la gloria que Él se merece. Y el Señor lo que dijo es, bueno, pues los entrego. Yo los dejo irán después pues eso quieren, pues eh, llénense de, de eso que, que buscaban. Uh, versículo 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Este mundo vive en una mentira. El hombre quiso hacer esto, quiso cambiar la verdad de Dios por una mentira, algo creado de acuerdo a su corazón, a su pensamiento. Y esta adoración de las criaturas, del hombre mismo, de las cosas terrenales... Eh, la imagen de Dios de acuerdo a nuestro propio corazón, esta desobediencia, este deseo de no someternos a Dios es lo que nos tiene en este estado, Dios así lo permitió, Dios nos entregó, nos, nos empujó y nos dejó ir a, a donde el corazón eh, peleaba por ir y por eso el mundo está en ruinas y, y, y sigue yendo cuesta abajo por haberse negado a, a, a reconocer a Dios y darle el lugar que, que le corresponde, mira alrededor, mira lo que está pasando, toda la la oscuridad en la que el mundo está sumergida, la gente está dispuesta a adorar lo que sea, esto es algo que a mí me sorprende, eh, o no deja de sorprenderme, voy a adorar lo que sea con tal de no adorar a Dios, esto no, es, no se ve únicamente en las religiones, eh, lo vemos en el corazón de las personas, el dinero se puede volver un Dios, la familia, el trabajo, el éxito, el estatus, lo que sea, los animales, Vemos ahora algo, algo un poco parecido a esto. Eh, las criaturas eh, están siendo exaltadas a un lugar que Dios no les dio en la creación, por encima del hombre. Se, 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 se pelean más los derechos de los animales que los de los seres humanos creados a imagen de Dios, cuando los animales no están hechos a la imagen del de, de Señor. Criaturas extraordinarias, a los extraterrestres, a personas Humanas, terrenales, pecadoras, a los que se les llama santos, con poderes sobrenaturales. Eh, la gente está dispuesta a servir al mismo diablo y a la muerte, lo que sea, con tal de no adorar al Señor. Y vemos cómo surgen centros de culto y, y adoración y, y ofrendas y, y sacrificios, a lo que sea, menos a Dios. La gente está dispuesta a creer literalmente lo que sea adorar a la naturaleza y por eso es que estas religiones paganas, que no son nada nuevas, pero están cobrando una fuerza impresionante, ¿por qué? Para adorar a la naturaleza, ser uno con, con, con la creación y todo menos Dios, no el creador, las, las criaturas, no el, el que está detrás de todas las cosas que existen, sino lo que Él creó, no el dador, sino los regalos que nos quiso dar y a eso se refiere con, con eso de de no reconocerlo y no agradecerlo, exaltando de manera incorrecta, desproporcionada eh, las cosas, todo con tal de no adorar al Dios verdadero. Y servir a las criaturas siempre va a parecer una mejor idea, eh, por eso es tan efectivo esto, por eso ha funcionado siempre, porque hay atractivos, hay beneficios aparentes, cuando menos sin que me demande a mí mucho. Doy una ofrendita, pongo algo de dinero... Un sacrificito, rodillas lastimadas por un rato, una espalda castigada, eh, algo que me cueste, pues sí, poquito, pero es, es algo temporal, vale la pena con tal de la recompensa que espero obtener, callo mi conciencia, creo que estoy sirviendo a alguien, busco un beneficio y, y, y voy a, a orarle, a rezarle, a pedirle, a consagrarme, a entregarme a quien sea, lo que sea, menos al Dios verdadero, ¿por qué? Porque no es tan costoso porque seguir al Señor demanda reconocer que Él es soberano, que Él es el dueño del mundo, que Él determina cómo se debería de ver la vida, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo conveniente y qué es lo que me va a perjudicar. Y todo eso es una resistencia en el corazón del de hombre. Servir al Dios verdadero significa que yo voy a menguar y que yo tengo que negarme a mí mismo para que Él sea exaltado y el hombre no quiere hacer eso. Entonces vamos a buscar cualquier otra cosa con tal de obtener beneficios temporales y no adorar al Señor. Y no tener que someterme al Señor creador de todo el universo. Vemos en la historia de Israel un ejemplo de lo que la humanidad hacemos. ¿Cómo es posible que empezaban de adorar al Señor y terminaban rindiéndole sacrificio a un becerro de oro? Uh, porque habían cambiado la imagen de Dios en algo terrenal y habían reinterpretado los atributos de Dios y la voluntad de Dios de acuerdo a su propio corazón. Si sirvo a este Dios, si sirvo a esta Diosa, si hago estas cosas, una ofrenda, una libación un sacrificio, mi hijo si es necesario, pero voy a obtener bendición, plenitud, riquezas, victorias sobre mis enemigos, tengo libertades en todas las áreas, eh, decadentes de mi corazón y por eso tantas religiones incluían orgías y, y, y sacerdotes y sacerdotisas que en realidad eran prostitutas y, y todas estas cosas que se permitían ¿por qué? porque daban rienda suelta a mis pasiones y no me costaba tanto era más fácil servir a cualquiera de estos dioses que al Dios verdadero ¿por qué? porque demanda una entrega completa eh, todo mi corazón, toda mi vida, todo lo que tengo y todo lo que soy y la gente hemos resistido todo, todo lo que parezca sujeción y obediencia y honra al Dios verdadero. Y las consecuencias de esto son desastrosas. Dice versículos 26 y 27. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras los hombres por su parte en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer ardieron en pasiones unos con otros los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían este pasaje está siendo muy explícito con ciertos pecados eh, aquí está más que claro y algo que no la sociedad, o tal vez la sociedad de una manera general, pero de una manera particular, la iglesia cristiana, de una manera amplia, hemos castigado, eh, hemos puesto sobre toda la comunidad LGBT+, y todas estas otras variables, toda la eh, sobre los homosexuales, se ha clasificado y se ha castigado como si fuera el peor pecado uh, o el mayor pecado o el pecado imperdonable. Uh, la Biblia sí enseña que es un pecado o que son pecados todo esto. Toda la inmoralidad sexual en, en cualquiera de sus expresiones. Lo que dice es que es una demostración y una consecuencia de haber rechazado a Dios, es una demostración de... Dios entregando a la humanidad a sus propias pasiones. Ese es el resultado de rechazar a Dios. Eh, empuja a la sociedad hacia, hacia esas cosas, a, a, a esas perversiones, a esos actos que Dios rechaza completamente. Y, pero, pero lleva a, a la humanidad, al hombre, a, a un estado que sigue con eh, bajando en, en espiral. Pablo vivía en un tiempo donde la homosexualidad y otras expresiones de inmoralidad sexual eran aprobadas públicamente. Y cuando leí esto en el comentario, pensé, pues sí, como en nuestros tiempos, no es, no es ninguna novedad. Uh, no sé por qué pensamos que es algo nuevo. No sé por qué la iglesia cristiana es tan dura hacia este segmento de, de la población o a, o a esta cultura eh, como si fuera algo nuevo, como si es algo que nunca hubiera sucedido. Vámonos hacia atrás en el Génesis, cuando justo antes del diluvio, la humanidad se había deteriorado tanto, dice, dice ahí en el, en los, en el capítulo 5, que Dios vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, que todo lo que la gente pensaba y hacía era completamente malo, que Dios dijo ya no más y decidió eliminar a la humanidad. Y luego, ¿qué crees? Más adelante, otra vez, el estado de la humanidad volvió a, esta, a, a este estado decadente. Sodoma y Gomorra, eh, y el Señor trajo juicio otra vez. Eh, y luego nos vamos a la ley de Moisés, Levítico, capítulos 18 y 20. Es muy explícito las cosas de las que está hablando a, a allí. El Señor tenía que ser claro y decir, está prohibidísimo. Esto es algo... Que yo no quiero es algo desagradable, es algo ofensivo, es algo inmoral, es algo que, que, que es, eh, es una perversión que yo no quiero en mi pueblo. Las relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, la bestialidad y otras cosas. La, la ley era explícita en cuanto a esto. Y dice, eh, no vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Otra vez. No era nada nuevo, no era algo que, que sucedió en los últimos años para acá. Vemos el imperio romano, a los griegos, eh, donde Pablo estaba hablando de esto, eh, la comunidad aceptaba estas prácticas homosexuales y todas las variables de inmoralidad sexual como algo común, como algo correcto, algo que se hacía, algo que la ley permitía, algo que se, se debía normalizar. Eh, no es nada nuevo lo que está pasando hoy Solamente tenemos más acceso a lo que pasa en otras partes del mundo Y la Biblia dice que el abandono de Dios O sea, dejar a Dios y luego que Dios nos dejara caminar hacia adelante A donde queríamos, lleva al hombre a este estado Es decir, el mundo está como está Porque Dios se hizo para atrás y dijo Bueno, no quieren servirme, no quieren reconocerme Pues vayan y tengan y hagan todo lo que quieren hacer y este pecado lleva consecuencias graves en sí mismo. No solamente va a tener consecuencias en sí mismo. Todo esto lleva una, una condenación, lleva un juicio de parte de Dios. Y, y podemos ver cómo los lobbies de izquierda están empujando fuertísimo para las leyes, en la sociedad, en la cultura popular, la televisión, en el cine, en la música, en las caricaturas, en, en todo. esto. Está empujándose todo esto de una manera muy fuerte, se promueve una supuesta libertad, se pide libertad, se piden derechos, eh, venden un engaño de que, de que hay represión, de que hay eh, eh, esta, como este castigo de la sociedad y dicen es que en esto hay libertad, lo que queremos es libertad, es, eh, es hacer lo que, lo que nos da la gana y en lugar de estar reprimidos es liberarnos de la opresión de un Dios injusto y perverso y malvado y cruel que nos hizo de esta manera o que resiste estas cosas o que odia esto. Es una falsa libertad, en realidad es lo opuesto, es castigo en sí mismo, es opresión, es esclavitud al pecado, a la carne, a las cosas de este mundo. Es el juicio de Dios para quien lo ha resistido esa supuesta libertad no es la bondad de Dios, no es permisividad de Dios, no es aceptación de Dios en esas prácticas, es el juicio de Dios. Este versículo lo dice claramente, versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Cosas que jamás Dios pensó, que no debían de pasar. Dice aquí que los que dicen, los que piensan y que históricamente han vivido esta filosofía de creer, es una tontería creer en Dios, es una tontería reconocer a Dios, dice Dios los abandonó. Dice que son razonamientos tontos, necios, que traen castigo por sí mismos. Y Dios los dejó que hicieran cosas que no debían hacerse. Ahora, este versículo no está hablando exclusivamente de homosexualidad o de inmoralidad sexual en cualquier expresión que está se presente mira lo que dice versículos 29 al 31 por causa del abandono de Dios de rechazar a Dios y Dios de decir ándale pues ten versículos 29 en adelante dice se llenaron de toda clase de perversiones pecados avaricia odio envidia homicidios peleas engaños Conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Esta no es una lista exhaustiva, sino demostrativa. Y aún así... No deja mucho espacio para que alguien quede fuera de esta lista. Esta y otras que encontramos en la Biblia. Eh, todo eso que ya sabemos que es malo, que es ofensivo a Dios. No son el síntoma, digo, son, son, perdón, son el síntoma, no son la enfermedad. No es la causa, es la consecuencia. Rechazar a Dios y la verdad de Dios. Servir a las criaturas en lugar del Creador abrazar la mentira y el error, negándonos a reconocer a Dios como Dios, adorarle a Dios, agradecerle a Dios, esa resistencia en contra de Dios nos llevó a que Dios nos dejara seguir nuestro camino y sufrir las consecuencias de eso. Por eso la ira de Dios se revela de esta manera. Esta condición lleva en sí mismo un castigo, pero no es solamente ahí. Versículo 32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Aquí termina el capítulo y el argumento de Pablo. Es una condición muy oscura, muy severa muy triste, muy desesperanzadora. Realmente no importa si crees o si yo pienso que esto es justo o que no es justo, si está bien o no, si es exagerado o no. Es irrelevante lo que nuestros ojos o nuestro razonamiento digamos que es justo o correcto. Porque la justicia de Dios, que es pura, que es completa, que es absoluta, que es perfecta, Exige que el pecado sea castigado y ese castigo es la muerte. Los que practican estas cosas, los que abrazan esto, los que se alegran y se jactan de practicar estas cosas, los que promueven estas cosas, los que se agradan de esto, los que lo aceptan no solo en su vida sino en la de otros, y lo ven como algo correcto, digno, eh, que se debería de replicar, aceptable. La justicia de Dios exige que deben morir. Suena muy severo porque lo es. Suena muy agresivo y sí es. Parece políticamente incorrecto de decir. ¿Y sabes qué? La iglesia cristiana está sumida de muchas maneras en el error porque no queremos decir estas cosas. Se le ha preguntado a pastores en programas nacionales o internacionales de una manera pública, ¿qué piensas de esto? Tu religión dice que esto es pecado. ¿Tú qué piensas? ¿Y sabes qué han dicho? yo no sé, yo no puedo juzgar, yo necesito conocer la vida de la persona. La Biblia es muy clara con esto. La ira de Dios es real, el castigo de Dios, el juicio inminente de Dios es real. Dice la Biblia que los que practican estas cosas saben que está mal. No hay excusa, han negado a Dios, han resistido la voluntad de Dios, están conscientes de que esto es perverso, de que hay maldad, de que hay algo incorrecto en todo esto, pero como quiera lo siguen haciendo y como quiera lo promueven. Eh, en esa ceguera espiritual, en esa oscuridad de pensamiento, incitan a otros, promueven para que otros lo hagan, se deleitan en que otros practiquen lo mismo y esto crea, una moralidad distorsionada, porque, porque si todos hacen algo malo, yo no me veo tan mal. Porque si todos están en la misma oscuridad y yo me comparo con ellos, entonces estoy en lo correcto. Si todos son culpables, de alguna manera siento que yo no merezco castigo y nos da un alivio que es falso y peligroso, porque entonces nos impide recurrir al único medio de salvación disponible. Si no entendemos la culpabilidad del hombre, la gracia es irrelevante. Si no entendemos que hay un juicio de Dios, entonces la salvación ¿para qué? Si todos somos buenas personas de alguna manera, no necesito un salvador, no necesito de Dios, no necesito ayuda. Pero la condición humana es oscura, nos deja en el desánimo, en una espera terrible de castigo inminente. Y el pasaje no revela todavía, Pablo todavía no llega a ese punto de traernos esperanza, una esperanza que pueda dar vida. Pero yo no quiero dejar el pasaje sin dejar una pequeña luz a lo que vamos a llegar más adelante. Este, este mensaje está incompleto por sí mismo. Necesitamos continuar a lo que sigue desarrollando el apóstol y encontrar lo que Dios nos quiere decir después de haber presentado este argumento. Esta enseñanza de este fin de semana no debe estar aislada nunca ni del contexto anterior ni de lo que viene después eh, porque sería un error como cristianos, como pastor, como iglesia, como creyentes. Pero el Padre tenía anticipado todo esto desde el principio, el momento en el que estaba trayendo el juicio sobre Adán y sobre Eva, anunciándole las consecuencias de su maldad, ya estaba preparado también el camino de salvación y le estaba diciendo en tu simiente va a venir el Salvador, va, va a haber una redención, Cristo Jesús y en Él encontramos esperanza delante de todas estas terribles noticias tan oscuras en las que estamos atrapadas sin remedio. La luz de Cristo resplandece, trae esperanza, trae vida, trae posibilidades cuando no encontramos ninguna en todo esto. Y quiero terminar con estos dos pasajes en Malaquías capítulo 4 versículos 1 y 2 dice... El Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Esto es lo que está diciendo el pasaje de Romanos que acabamos de leer. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos en algo tan oscuro tan denso se veía una luz de esperanza y luego en Juan capítulo 1 versículo 9 dice así aquel que es la luz verdadera quien da luz a todos venía al mundo y con esto vamos a terminar esta sección del día de hoy un pasaje que debe forzarnos a revisar nuestro corazón, a entender la condición del mundo, a cambiar posiblemente nuestra perspectiva de lo que sucede en la humanidad, a, a, a reconocer la capacidad destructiva que tengo en mi corazón, yo al rechazar a Dios, eso es lo que sucede en el mundo, estamos así porque Dios ha permitido que caminemos en esa dirección, pero queda una esperanza, que era el Evangelio, que se veía asomado como una luz que apenas venía y que algunos de nosotros la hemos encontrado. Pero no podemos ver la magnitud de la obra de Cristo sin entender lo que acabamos de leer primero. Esto debe ser un, un pensamiento que nos, nos traiga sobriedad a nuestro corazón, que nos pese en el corazón, que nos force a reconocer la condición humana personalmente para entonces poder glorificar al Señor, levantar a Cristo alegrarnos celebrar la obra que ha hecho de lo que vamos a platicar más adelante así que hermanos no dejen este mensaje aislado reflexionemos en esto que esto nos lleve a Cristo a reconocer a Dios a buscarlo y estén pendientes de la continuación lo que, lo que sigue en esta misma carta a los romanos, todo el argumento se tiene que presentar de una manera completa. Léanlo, avancen en sus casas y más adelante conforme estemos eh, transmitiendo los servicios, nos vamos a ir alcanzando en todo esto que viene porque se anuncia la gloriosa verdad del Evangelio de Cristo, la persona de Jesús, el único camino, la verdad y la vida. Hermanos, que disfruten de su tarde de domingo. Que Dios los bendiga, estén pendientes de nuestra comunicación en redes sociales y de lo que viene para Capilla Calvario. Dios los bendiga.